0: Allez, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce, moche, euh, dans, dans, ce motion life, dans ce podcast de Motion Life Teach, Jingle Bienvenue dans le podcast de Motion Life Teach. Le podcast où on parle de 3D, d'animation, d'effets spéciaux, de films, de mindset, de logiciels, bref, tout ce qui se rapporte à l'animation 3D, les effets spéciaux ou l'image de synthèse. Dernier cours sur les moteurs de rendu, à pas être trop délicat et trop complexe pour toi. Si tu n'as pas tout compris, c'est pas très très grave. Tu peux essayer de le réécouter pour prendre un peu plus d'infos. Mais sinon, en tous les cas, euh, c'est pas indispensable pour faire de, de la 3D. C'est mieux parce que tu vas pouvoir aller plus loin. Mais sinon, c'est pas indispensable, indispensable. Donc euh, ne t'inquiète pas, de toi bien si tu ne l'as pas compris. Si tu n'as pas tout compris. Euh, en sachant cela, si tu veux aller plus loin, de toute façon, tu peux être élite. d'aller voir les, les tutos sur le site de teachmotion lifecom Il y en a certains où on parle de moteurs de rendu, et je te montre un petit peu à, à quoi ça correspond tout ça. Sinon, sinon, aujourd'hui, de quoi en parler De quoi on va parler aujourd'hui eh Aujourd'hui, on va parler de tout simplement un truc beaucoup plus simple à comprendre que, que les moteurs de rendu. Par contre, de beaucoup moins simple à mettre en place. Beaucoup plus simple que les moteurs de rendu. Parce que c'est pas un truc technique en fait Tu vois que la théorie est très très simple Et on l'aura fait en 5 minutes Ce qui est difficile c'est son implémentation Et donc pour ça je vais essayer de te guider Et de te donner des petites astuces pour l'implémenter correctement Excuse-moi, je suis un petit peu malade Alors si je renifle c'est C'est voilà, c'est un peu dégueulasse Mais c'est la vie <rire> Je laisse une nouvelle technique Pour, pour parler dans, dans mon micro En voiture Tu me diras si, ce, si le son est meilleur Et si tu préfères Ok En gros, je t'explique. Avant, je, mettais mon, je coinçais mon téléphone dans, euh, dans mon pare-soleil. Là, je le tiens à la main euh, pendant que je parle. Donc, le, le micro est plus près de ma bouche. Donc, je pense que tu auras un meilleur son et que tu m'entendras mieux. Mais, euh, mais voilà. Donc, si tu préfères, tu n'hésites pas à me le dire en commentaire. Comme ça, je, je garderai cette technique. Un petit test. Donc, aujourd'hui, on va parler du pouvoir des habitudes. The power of habits en anglais. Pourquoi je te le lis en anglais Parce qu'en fait c'est le titre d'un bouquin. Un bouquin que je n'ai pas lu d'ailleurs. <rire> euh, mais que, qui est sur ma liste. Et que si tu peux lire, je t'invite vraiment à le lire parce que j'en ai entendu beaucoup de bien. Mais je ne vais pas te parler de ce bouquin du coup parce que je ne l'ai pas lu. Par contre je vais te parler vraiment du pouvoir des habitudes parce que ça par contre je, je connais. Alors, il y a énormément de bouquins de non-fiction qui, qui parlent du pouvoir des habitudes. Et euh, je vais t'expliquer pourquoi ils en parlent parce que c'est vraiment un truc qui est très très puissant et en quoi le pouvoir d'habitude pourra changer ta vie, la manière dont tu travailles et euh, aussi la manière dont tu vas créer, la rapidité plutôt de création. Dans la vie, il y a deux types d'habitudes. La première habitude qu'il y a, c'est ce qu'on appelle les habitudes qui sont bénéfiques. C'est-à-dire que tu vas prendre une habitude euh, que tu as voulu prendre, par bah exemple faire du sport, et euh, elle va être bénéfique pour toi au fur et à mesure parce qu'après ça va devenir une habitude, tu vas vraiment le faire presque sans y penser ça c'est des bonnes habitudes et ces habitudes là elles sont très, très bénéfiques pour toi, pour ton corps pour ton travail, pour tout ce que tu veux la deuxième petite habitude qui existe c'est les... les habitudes dites négatives alors j'aime pas trop le terme négatif, parce que ça veut pas dire grand chose j'ai plutôt dire les habitudes qui te qui ont un impact négatif sur toi et là c'est beaucoup plus cohérent donc qu'est-ce que c'est ces habitudes négatives et eh bien ces habitudes négatives c'est tout simplement le fait que par exemple tu as pris l'habitude euh, au fur et à mesure du temps de te lever à 11h plutôt qu'à 9h donc euh, tous les jours maintenant tu perds 2 heures de ta journée, ça ça peut être une habitude négative ça dépend pour qui en fait, ça dépend pour qui euh, ça dépend en quelle heure tu te couches, etc. Mais ça peut être une habitude négative pour toi, ou pas. Tous les jours tu as pris l'habitude de faire un McDo le midi, ben bah, ça c'est une habitude négative, tu vois. Bref, donc je pense que tu comprends assez facilement le principe, c'est pas très compliqué. Et là tu te demandes certainement, au bout d'un moment, peut-être, euh, au bout de de podcast, mais putain, mais de quoi il me parle, là, c'est quoi le rapport avec la 3D et ben j'y viens, j'y viens, je te promets, j'y viens. En fait, tu l'as marqué et je l'ai déjà dit dans les podcasts, euh, en vidéo d'ailleurs, euh, faire un film, ou créer un, un plan, Créer un, un, une séquence en 3D ou même quand tu as fait un film et que tu dois truquer une séquence, c'est long. C'est long et c'est pour ça que d'ailleurs un film ça met 1, 2, 3 ans à sortir. Et c'est pour ça que toi, tu vas vite peut-être te euh, démoraliser, te décourager quand tu vas commencer à travailler parce qu'on est tous comme ça. Tu veux démarrer un projet, es, le premier jour t'es tout fait, tout frêle et c'est parti, on y va, c'est chaud, tête, Et puis tu fais une nuit blanche dessus et là tu es en mode putain merde, c'est trop la merde, j'en ai trop marre et puis au bout de deux jours t'arrêtes. Donc, comment euh, comprendre que, et comment mettre en place le fait que la seule manière de finir ton projet, c'est en fait de courir un marathon plutôt que de se taper un sprint. Et comment on court un marathon en obtenant des bonnes habitudes Alors, comment ces bonnes habitudes peuvent être mises en place pour le film Je vais parler des bonnes habitudes, puis je vais parler des mauvaises. Mais les bonnes habitudes, pour être mises en place, elles sont pas compliquées. Hein. Ce qu'il faut absolument que tu arrives à mettre en place, c'est une routine, une routine, tu vois, chaque jour, chaque, tous les deux jours, je sais pas, ça dépend euh, les fréquences à laquelle tu peux travailler sur ton projet, mais il te faut absolument une routine qui devienne naturelle pour toi et euh, tu te dis, voilà, aujourd'hui, euh, de telle heure à telle heure, je bosse sur mon projet. Et tu fais ça tout le temps, donc tu fais un planning, une routine, une habitude qui va te permettre d'avancer au fur et à mesure, tranquillement. Le but, c'est pas d'essayer de faire tout d'un coup, le but, c'est de te dire, voilà, tous les jours, je travaille 4 heures, 3 heures sur mon projet. Par exemple, tu vois, ça dépend de, ce que, de tes disponibilités aussi. Tu vois, quand tu fais ça, une habitude, ça prend 23 jours à peu près, hein, c'est une moyenne de, de beaucoup d'études scientifiques que je t'inviterai à aller lire si tu si es intéressé par le sujet. 23 jours pour se mettre en place, en moyenne. Donc, il faut que tu te dises qu'environ au bout de trois semaines, pendant trois semaines, tu te forces à avoir cette routine. Et après, ça deviendra justement euh, le principe d'une routine, tu n'auras plus à te forcer, ce sera naturel de le faire. Tu verras que si tu fais ça, je peux te garantir qu'en 2-3 mois, ton projet il va avoir décollé de ouf. Tu seras presque à la fin. Tu, 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 tu. En fait, on surestime vraiment la quantité de travail qu'on peut faire sur le court terme. Donc genre, euh, je ne sais pas moi, sur, euh, sur une journée, tu vas vraiment te surestimer. Tu vas surestimer la quantité de travail que tu vas pouvoir mettre sur le papier. Mais par contre, on sous-estime tellement la quantité de travail qu'on peut faire sur le long terme. Donc sur 1, 2, 3, 1 mois, 6 mois, 1 an. Et euh, donc le fait de mettre en place cette habitude, tu vas voir que ça va faire exploser ta quantité de de <rire> ta quantité de travail sur le long terme. Donc je t'invite vraiment à le faire, ça vaut là, carrément carrément le coup. Alors, les petites astuces pour pouvoir mettre en place cette habitude assez facilement. Parce que tu vas voir en fait c'est pas facile facile de mettre une habitude en place. C'est même assez difficile. T es euh, souvent, tu t'es euh, euh, Comment dire Tu as envie d'abandonner. les Surtout les premiers jours, en fait, tu vas te dire putain, non mais c'est bon, aujourd'hui je le fais pas, puis je le ferai demain. Le problème, c'est que si tu faisais ça, ça marche pas, en fait. Tu vas vraiment te, te prendre une putain de claque si pendant un jour tu te dis c'est bon, je le fais pas, je ferai deux fois demain, par exemple. Et ben c'est bon, tu as cassé ton habitude et laisse tomber, tu peux tout recommencer. Parce qu'en fait, c'est la dégringolade. Tu commences comme ça, puis après le lendemain, tu dis la même chose, et puis euh, la semaine d'après, tu rates trois jours, et puis après, au bout de deux mois, tu travailles plus. Donc. Il faut vraiment être hyper rigoureux et hyper dur avec toi-même. Ça demande du courage, ça demande de, c'est difficile, mais tu te prends une habitude. Pardon, tu te prends une habitude. Et tous les jours, tu te prends, tu te décides d'une heure où travailler et tu la gardes le, pendant au moins trois semaines. Tu ne manques pas ces habitudes. Et si tu choisis de prioriser ta vie future, de prioriser ton futur métier ou ton métier actuel, mais euh, où tu veux euh, prioriser ton projet. Et eh bien s'il y a des choses qui viennent embêter tes habitudes, tu trouves des solutions. Ou tu décales les autres choses, ou tu décales ton habitude. Mais dans tous les cas, tu ne peux pas rater un jour de ton habitude ou euh, si c'est tous les deux jours, tous les deux jours ou que sais-je. C'est très important que tu ne rates rien pendant trois semaines parce que si tu rates, eh ben, tu vas, ton habitude ne sera pas ancrée en fait. C'est très difficile à faire. Hein. Je, c'est ce que je disais, la théorie est très simple à comprendre je suis sûr que tu l'as très bien comprise. Par contre, à implémenter, c'est extrêmement difficile. Donc, je t'invite vraiment, vraiment, vraiment à euh, ne te faire aucun cadeau, si je puis dire, à, te faire, à avoir aucune pitié avec toi-même et juste à dire Ok, euh, voilà, je le fais et il n'y a pas, de, y a pas de, de, de juste milieu, je le fais à fond. Quoi. Et, euh, et là, tu vas voir que là, tu vas pouvoir en décoller. Si tu fais ça, tu vas te rendre compte que ton travail va commencer à augmenter à une vitesse ahurissante. Ce que je te conseille de faire Les habitudes que je te conseillerais de mettre en place Moi je te conseille de mettre trois habitudes en place Mais après c'est juste un conseil Et c'est basé sur mes habitudes personnelles Donc c'est à toi de voir ce que tu préfères Si tu débutes Si tu sens que tu as une lacune de compétence Ce que je te conseille de faire C'est de mettre en place la première habitude C'est que tous les jours tu vas mettre un temps Ça peut être une heure, ça peut être deux heures Ça va être le temps que tu veux moi, je te conseillerais de mettre une heure au début, voire une heure et demie peut-être, une heure et demie, ça me paraît pas mal. Une heure et demie par jour, tu prends ce temps pour te former, juste te former, pas créer, te former. Donc regarder les tutos, apprendre, faire une formation en ligne, euh, euh, voilà, ce que tu veux. Te former. Ok, Une heure et demie par jour, tu te formes. Pourquoi Parce que comme ça, tu vas pouvoir rapidement combler, bah, justement, cette lacune qui t'empêche d'avancer. vraiment très important la deuxième chose que je te dirais de mettre en place deuxième chose très importante aussi à mettre en place c'est justement l'opposé de te former, c'est de créer donc là tu peux prendre une heure par jour, une heure et demie par jour aussi si tu veux en fonction de tes disponibilités donc, ça fait quand même euh, presque trois heures par jour là que tu prends pour toi ou tu crées un projet qui te tient à coeur et donc tous les jours tu avances sur ce projet donc là tu te souviens, tu as, as, as vu certainement les les, les, autres, les autres podcasts, je t'ai déjà expliqué comment mettre un planning en place pour faire un projet, découper en petites tâches et tout, etc. Et ben ça, tu le fais sur ta euh, sur ton habitude que tu as mis en place. Donc ces deux choses-là, déjà tu essaies de les tenir pendant trois semaines. Et une fois qu'elles seront tenues pendant trois semaines, tu vas voir, ça deviendra naturel de les faire pour toi. Tu auras l'impression de l'avoir toujours fait. Fais-le, c'est très important. Et là, tu vas certainement dire, Romain, t'es mignon, mais moi je travaille euh, la journée. Euh, j'ai pas du tout le temps de me prendre trois heures par jour. Alors, je vais te dire, si, tu as carrément le temps de te prendre trois heures par jour. Carrément. Même, tu peux te prendre beaucoup plus. Donc, quand tu me dis ça, c'est de la mauvaise volonté. Je vais t'expliquer un petit truc assez intéressant sur le temps, justement. Il y a beaucoup de gens, quand on leur dit un truc, et tu te dis certainement ça, « Ouais, j'ai pas le temps ». En fait, il y a personne qui a pas le temps. C est, c est, ça n'a aucun sens, cette phrase. Tout le monde a 24 heures dans une journée, tout le monde a le même temps dans une journée. Donc, tout le monde a le même temps. Donc, il n'y a personne qui a, qui a moins de temps que quelqu'un d'autre. En fait, quand tu dis j'ai pas le temps, tu dis, non pas j'ai pas le temps, tu dis, je choisis de ne pas prioriser mon temps pour la tâche que, dont tu viens de me demander. Et moi, je te dis, si tu choisis de ne pas prioriser ton temps pour ta future vie et ton futur métier qui te passionne, bah, tu fais une grave erreur. Et là, je te dis, autant arrêter tout de suite, ça ne sert à rien. Tu, si tu veux y arriver, tu dois prioriser ton temps pour ça. Donc, ça veut dire quoi C'est-à-dire faire des sacrifices sur d'autres choses que tu faisais. Donc, ça veut dire prioriser tes priorités. Donc Ça veut dire enlever peut-être des séries Netflix que tu regardais le soir. Euh, euh, peut-être enlever une à deux heures de sommeil. Ça dépend de combien de temps tu dors. Peut-être enlever euh, cette soirée que tu faisais avec tes potes tous les jeudis. J'en Je sais rien, mais le fait de vouloir changer de vie, et surtout dans ce métier, parce que c'est un métier de passion, ça va te demander des sacrifices parce que c'est difficile. Il y a beaucoup de connaissances à acquérir. Il y a beaucoup de choses à créer. Et il y a un savoir-faire à, à acquérir qui n'est pas facile et qui demande beaucoup de travail. Si tu ne priorises pas ça, si tu ne priorises pas ton temps pour ça, C'est n'est même pas la peine en fait, tu n'y arriveras pas. Alors ce qui veut dire, c'est que la routine et l'habitude, c'est une manière de faciliter cette routine, cette mise en place et donc cette priorité du temps. Mais il faut quand même que tu te dises et que tu te rentres dans le crâne, que ça prend du temps et que si tu ne priorises pas du temps pour ça, si tu ne prends pas le temps pour ça, tu n'y arriveras pas. C'est très 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 important. Voilà, Priorise ton temps, donc et je vais te pardonner une troisième habitude qui va peut-être te faire aussi un petit peu bondir au plafond, mais pourtant c'est euh, une troisième habitude qui peut changer ta vie. En tout cas, moi, c'est une troisième habitude qui a changé la mienne c'est l'habitude de faire du sport. Moi aujourd'hui, j'ai pris l'habitude toutes les semaines, alors je me suis pas fait un jour fixe, mais il y a au moins toutes les semaines un jour où je vais courir une heure. Alors des fois, je le rate et c'est pas bien, je sais, j'essaie de, de tenir cette habitude au maximum. Depuis que j'ai pris cette habitude, je te promets que je suis beaucoup plus productif qu'avant Ça me permet de... Pendant, en fait, pendant une heure, on se dit tu perds une heure quand tu comprends pas du tout en fait Alors déjà, c'est une heure pour ton corps, donc c'est très bien Mais en plus de ça, pendant une heure, en fait, je, ton, ton cerveau il réfléchit tu, 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 tu penses à ton projet, tu te dis ah, comment je vais faire ça, comment je vais faire ça Comment je vais faire tel ou tel truc Et en fait, vraiment, tu trouves des solutions en courant en fait Et ça, c'est trop cool T'imagines pas le nombre de solutions que j'ai trouvées en courant quoi, c'est vraiment génial Donc, euh, je t'invite vraiment à apprendre cette habitude de pas forcément courir mais de faire une séance de sport par semaine, si, si, plus, si plus tu fais plus. Mais vraiment, crois-moi, ça vaut le coup de te faire cette petite séance de sport par semaine. Ça va te permettre euh, bah voilà, de, de faire un peu de travail ton cerveau en pensant à autre chose et tu vois que ça, ça va te permettre d'avoir d'autres horizons. Et ça c'est vraiment cool, de, de vider un peu l'esprit et tu vas réussir à voir les problèmes sous, du, euh, sous une autre lumière en fait, sous une autre, euh, une autre lumière du jour, sous un autre angle. Et ça, c'est hyper cool. Donc la troisième habitude que je pourrais te donner, c'est de faire du sport. Une heure par semaine, deux heures par semaine. Allez, je t'en mets une quatrième bonus juste pour le fun. Celle-là, t'es pas obligé de la faire. Parce que ça dépend des gens, ça dépend de leur volonté, ça dépend de leur courage, ça dépend de, de leur sensibilité aussi. Moi, c'est une habitude que je mets en place assez tôt. qui m'a pris beaucoup, beaucoup de temps à faire. Alors, c'est D'habitude, euh, par rapport aux les trois autres, je te la conseille euh, les bras ouverts. Tu vois, je te dis, vas-y, fonce, euh, tu peux y aller, c'est tranquille. Celle-ci, euh, je te la t'invite je je d'abord à la tester avant de la faire parce qu'elle est beaucoup plus difficile à mettre en place que les autres. Elle peut, elle peut être dangereuse sur ta santé si tu le fais mal en fait. Donc, euh, voilà, c'est prévenu, tu fais ce que tu veux. Attends, je suis pas ton médecin et je, je suis pas responsable, ok. C'est l'habitude que moi j'ai mis en place depuis euh, maintenant deux ans, presque. C'est l'habitude du sommeil polyphasique. Alors Qu'est-ce que c'est le soleil polyphysique Encore une fois, je répète, je suis pas ton médecin, ça peut avoir des dangers. Enfin, si tu le fais mal ou si, si ton corps est pas adapté ou ça arrive pas à l'adapter, ça peut avoir des dangers, des, des, des dangers médicaux pour toi. Donc, fais attention en le faisant. Euh, tu, voilà, tu, 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 tu écoutes ton corps et tu déconnes pas. De toute façon, je vais t'essayer de t'expliquer l'histoire de ne pas déconner. Euh, je vais te donner la meilleure manière de le, de, de le, mettre, en, de le mettre en place, de parce que c'est vraiment pas facile à mettre en place. Et, euh, et puis voilà. Donc le sommeil polyphasique c'est quoi C'est en fait c'est euh, le concept de découper ton sommeil en plusieurs phases, donc en plusieurs euh, en gros tu vas dormir moins longtemps mais plus souvent euh, pour avoir plus de temps et au final réduire ton temps de sommeil global. Donc sans doute mettre ça en place c'est beaucoup plus difficile et beaucoup plus j'ai envie de dire presque dangereux si tu le fais mal euh, que mettre une séance de sport en place ou de, de faire un planning. Donc vraiment c'est pour ça moi je l'ai mis en place oh, il y a deux ans mais, euh, je, je parle, mais je t'en parle, mais je suis pas responsable de ce que tu fais et en plus de ça, on n'a pas forcément tous la même résistance au sommeil et, et à la fatigue, donc j'ai pas envie du tout de, de, de te forcer à faire ça, bien au contraire, donc si tu le mets en place, et ben je vais te dire, donné, voilà, tu le mets en place, donc pour le mettre en place, je vais t'expliquer comment on va mettre en place, mais je te conseille de le mettre en place sur une semaine de vacances, il faut, il faut compter une à deux semaines pour le mettre en place, sur une semaine où tu es en vacances, tranquille, pas au travail, et une semaine où tu as peu de voitures ou de trajets, D'accord C'est très important, tu le mets en place pendant une semaine où tu as peu de trajets et si, au mieux pas de trajet en voiture. Parce que tu vas voir en fait la première semaine de mettre en place, tu vas être très fatigué. Et donc prendre la route quand tu es fatigué, c'est très dangereux. Et j'ai surtout pas envie de me retrouver avec un accident de voiture sur les bras, d'accord Donc s'il te plaît, sois responsable. Et si tu veux mettre ça en place, tu le fais sérieusement et tu te prends une semaine de vacances, d'accord Une semaine de congé et tu le fais sérieusement chez toi, ok Tu prends pas la voiture. Vraiment, j'insiste, ça peut être très très dangereux. Bon voilà, euh, disclaimer euh, mis en place. Maintenant tu as tu es responsable tu sais ce qui peut t'attendre et maintenant je te parle vraiment de cette technique là. Alors, le sommeil polyphasique, qu'est-ce que c'est Eh bien il y a quatre sommeils polyphasiques qui existent. Déjà, j'ai parler des études qui ont été faites sur le sujet. Tu me connais, je suis un gars assez pragmatique, si tu me connais pas, bah, je te le dis. Donc j'aime bien quand je fais quelque chose que ce soit appuyé par des études. Et eh bien le sommeil polyphasique, c'est le seul truc que je mets en place qui n'est pas appuyé par des études parce qu'il en a aucune sérieuse qui a été faite dessus. Et à mon plus grand regret. Donc ça me saoule un peu qu'il n'y ait pas eu d'étude dessus de, de, de fait parce que je peux pas prouver mes, mes dires. Mais voilà, donc à, plus grands, à mon plus grand gré, il n'y a pas eu d'études de, de fait sur ce sujet-là. Donc je peux pas te prouver que, euh, que le, le sommeil polyphasique va te permettre de dormir moins, va te permettre d'être moins fatigué, d'être plus productif. J'en sais rien. Ça a, fait, ça, 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 a, ça a été le cas pour moi. Donc c'est un témoignage, mais un témoignage, tu le sais, ou si tu le sais pas, je te le dis, non en, en aucun cas une preuve. Donc la seule chose que je peux te dire, c'est t'inviter à tester toi-même et voir si ça fonctionne pour toi ou pas Si t'as la même résistance à la fatigue que moi ou pas Et surtout si tu testes, encore une fois, tu le fais chez toi en vacances, tu prends pas la voiture, s'il te plaît Alors... Il faut savoir en fait qu'il existe plusieurs types de sommeil polyphasique Le premier type de sommeil polyphasique que, qui existe, c'est celui qui est le moins contraignant et le plus simple à mettre en place Et il y en a même déjà qui le peut qu mettent peut-être en place dans ton entourage sans t'en rendre compte En gros, c'est le sommeil polyphasique en deux phases si tu as une phase de nuit un peu raccourcie, ça va être, la que tu, dans 8 heures bah, tu fais une phase à 6 heures, ou à 5 heures, et tu fais une sieste tous les jours de 20 minutes. Voilà, ça c'est le premier sommeil polyphasique qui existe. Donc, 5 heures de sommeil et 20 minutes de, 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 de sommeil dans la journée. Premier sommeil polyphasique, c'est le plus simple à mettre en place. Dans tous les cas, pour mettre en place ce sommeil polyphasique là, il est important que la première semaine où tu mets en place, donc la semaine de congé où tu ne prends pas la voiture, c'est que tu sois ultra, ultra, ultra dur avec toi-même sur les horaires. C'est-à-dire, si, si tu décides de dormir 5 heures et de faire une, semaine, une, une sieste de 20 minutes, et bah tu fais une sieste de 20 minutes, pas une minute de plus, pas une minute de moins, et tu dors 5 heures, pas une minute de plus, pas une minute de moins, pour vraiment t'ancrer l'habitude. Ce qui est important aussi, c'est que euh, tu testes pendant cette, 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 ce, ce, cette, cette semaine, tu vas devoir tester le temps de la sieste. Ça peut être un quart d'heure, ça peut être 10 minutes, ça peut être 20 minutes, ça peut être 25 minutes, ça peut être une demi-heure. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, chacun, on a chacun euh, un temps qu'on met en, à rentrer dans une phase de sommeil qu'on appelle la phase profonde. Et en fait, si tu rentres dans cette phase profonde pendant ta sieste, tu vas avoir beaucoup de mal à te réveiller. Et ça va être très difficile. Et tu vas vraiment te sentir comme une merde. Donc, euh, il ne faut pas rentrer dans cette phase profonde. Et ça, c'est en fonction du temps que tu dors ta sieste. Donc, ça, ça, va, être, ça va être de 10 minutes pour certains, jusqu'à 30 minutes pour d'autres. Moi, par exemple, tu vois, c'est 20 minutes. Donc euh, voilà, à toi de voir, essaie de tester cette phase. Donc moi je te conseille par exemple, les deux premiers jours tu 20 minutes, après les deux, deux jours d'après tester 15 minutes, après tu 25 minutes, bref, tu voilà, tu fais des tests et tu vois ce qui est le plus simple pour toi, et ce qui te remet, ce qui te remet le plus en forme. En gros cette sieste, elle va avoir un espèce d'effet de, de boost sur toi, euh, pour, te, voilà, pour te réveiller. Souvent moi j'aime bien faire tes, cette sieste-là, même tu vas voir que moi je fais pas exactement ça, mais cette sieste-là elle est bien à faire à 14 h quand tu viens de manger, As un petit coup de boost parce que tu digères, hop, tu vas faire ta sieste et tu te réveilles et bim la tête chaud patate. Et ça c'est vraiment bien pour euh, garder euh, le coup. Et puis en plus, bah, tu viens de gagner trois heures de sommeil. Si tu, si tu dormais 8 heures et que tu viens de passer à 5 heures, bah, c'est assez cool. Et donc 3 heures dans ta journée, bah c'est ce qu'il te fallait par exemple pour faire euh, l'habitude que je t'ai dit mettre en place juste avant, tu vois. Donc ça peut vraiment être intéressant. Psst. La deuxième chose que je peux te... Enfin de, le deuxième plutôt type de sommeil polyphasique qui existe C'est celui que moi j'ai mis en place Donc il est un peu plus dur à mettre en place que le premier C'est tu dors entre euh, 3 et 4 heures Donc euh, Alors il n'est pas facile à tenir euh, Et je te le dis là par exemple cette semaine je l'ai pas tenu parce que J'ai fait euh, beaucoup de trajets en voiture Et le trajet en voiture ça fatigue beaucoup Et quand je fais le trajet en voiture je peux pas forcément faire mes siestes Donc euh, voilà mais sinon j'essaie de le tenir Donc entre 3 et 4 heures de sommeil et là, tu fais deux siestes de 20 minutes dans la journée. Alors, encore une fois, les, les durées que je te donne sont à, à, à adaptées à, à ton cas. Ça tombe, toi, tu seras plutôt à 5 heures et tu vas faire deux siestes. Ou tu seras plutôt à 3 heures et tu feras une sieste. À voir, je pense que 3 heures et une sieste, c'est quand même assez dur, mais... Voilà, c est, c est, en gros, je te donne les règles. Après, c'est à toi de les adapter en fonction de, de comment tu te sens et de comment tu le vis pendant cette semaine-là. Donc moi, je suis à peu près, euh, en fonction des semaines et, des, et du, du boulot qu'il y a et de, et de mon état de fatigue, si je puis dire, je fais euh, 4 heures 2 de semaines de, 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 de sieste et des fois si c'est assez short et que j'ai beaucoup de travail je vais faire 3 heures de sieste et des fois même je vais faire 2 heures 2-3 heures et je vais faire 3 siestes dans la journée. Toujours des siestes de 20 minutes pour le coup et, euh, et puis voilà donc 3, deuxième sommeil polyphasique donc euh, entre 3 et 4 heures de sommeil et tu fais 2 à 3 siestes de 20 minutes dans la journée en fonction de ce qui est intéressant. Intéressant à mettre en place, beaucoup plus difficile que l'autre, euh, je te le garantis. Euh, la première semaine, tu vas vraiment être très très fatigué. Euh, c'est très difficile la première semaine, je te le garantis. Donc, c'est pour ça, encore une fois, fais attention en prenant la voiture. Vraiment, j'insiste. Tu vas te sortir comme une merde, tu vas te sortir comme un gros zombie et c'est totalement normal. Il faut surtout pas que tu abandonnes à ce moment-là. Vraiment, tu fais ce que tu veux, et si tu veux le mettre sérieusement en place, tu ne dois pas lâcher l'affaire la première semaine. Tu fais tout, tu c'est super difficile, tu restes éveillé comme une merde mais vraiment tu es un zombie, tu es une loque mais tu tiens jusqu'à la première semaine. C'est pour ça que je te dis de le faire en vacances parce que tu vas avoir du mal à travailler. Si au bout de dimanche ton état s'est pas amélioré, bah, ça veut dire que tu n'arrives pas à supporter cet état de fatigue, que, que tu n'arrives pas à t'adapter. Donc là je t'invite à revenir sur un sommeil un, un, un peu plus monophasique, donc du coup, un peu plus classique. Mais si tu veux le faire sérieusement et tu as vraiment envie d'essayer de, d'avoir ça pour gagner du temps dans ta journée, ok soit, alors tu fais sérieusement, et tu fais pendant une semaine où tu travailles pas et tu, tu, t fait, t tu tiens jusqu'à la fin de la semaine, c'est le plus difficile, vraiment. Le troisième sommeil polyphasique qui existe, alors moi je l'ai pas fait parce que celui-là je le trouve vraiment trop hardcore, mais tu peux essayer, pourquoi pas. C'est en fait, au lieu de, de te faire un sommeil monophasique assez long, donc on avait vu 5h, heures, 3h heures, et de faire des siestes, là c'est juste tu dors 4 fois 45 minutes. Euh, je crois que c'est ça, hein, 4 fois 45 minutes ou 4 fois 1 heure. Mais je crois que c'est 4 x 45 minutes, ouais ça fait 3 heures de sommeil. Et alors là, euh, là, c'est seulement 3 heures de sommeil, tu vois. Euh, dans 40 zachs ça fait 1h30. Euh, ouais non on bah, va. Je crois que c'est plutôt. Euh, du coup c'est peut-être 4 x 1 heure, alors c'est 4 heures de sommeil du coup. Mais 4 heures de sommeil ça se fait hein, euh, euh, même sans les siestes, hein, j'aurais déjà vu qui arrive à faire 4 heures de sommeil sans les siestes. De, bon voilà bref t'es donc c'est 4 fois 1 heure ou 4 fois 45 minutes Dans tous les cas c'est ultra chaud celui-là c'est vraiment le plus difficile à mettre en place Parce que là tu casses vraiment l'habitude de la grosse euh, phase mono, pas, la, la grosse monophase que t'avais avant Là t'es vraiment plus du tout euh, dans le dans le cycle classique quoi 4 fois 45 minutes par jour c'est quand même très difficile hein. 4 fois 45 minutes par jour sur 24 heures mais si t'arrives à le faire, franchement, bravo, c'est top top. Pareil, si tu le fais, là, franchement, sans déconner, tu prends pas la voiture pendant le, le temps où tu le mets en place, en tout cas. Mais tant que tu n'es pas à, adepte à ça et que tu n'es pas fatigué, euh, et que ton état de fatigue n'est pas revenu à la normale, je prends pas la voiture, s'il te plaît. Euh, dans tous les cas, peu importe, si tu choisis de mettre en place cette habitude du sommeil polyphasique, il va y avoir quelque chose qui va falloir que tu fasses attention, euh, très importante Et euh, c'est quelque chose qui est assez... Euh, on va dire euh, violent, enfin moi en tout cas ça a été assez violent pour moi, c'est qu'en fait tu vas te sentir assez seul. Pourquoi Déjà parce que peu de gens font ça, donc quand tu vas en parler autour de temps, on va te prendre un peu pour un taré. Mais la deuxième chose aussi qui va faire que tu vas te sentir assez seul, c'est qu'en fait tu vas commencer vraiment à vivre en décalé, parce que tu vas commencer à faire tes siestes en pleine journée, tu vas te lever, il va être 4h euh, du matin ou… Euh, tu vas te coucher, il va être. Moi, c'est plutôt ça que je fais. Je, je me couche vers, vers 6h, tu vois, vers 5h. Ce qui fait que la moitié de ma journée, presque, en gros, de, 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 de 1h du matin à 5 à 6h du matin, mais je suis tout seul en fait. Euh, ma copine, elle dort euh, et je parle à personne, tu vois. Euh, et donc, en gros, tu te sens beaucoup plus seul. Tu as beaucoup plus de phases euh, dans la journée où tu es tout seul par rapport à avant. Et ça, ça fait c'est assez difficile au début parce que tu. Tu verras que t'as beaucoup plus de temps en fait à réfléchir sur ce que tu fais sur toi-même Et moi au début ça m'a fait assez un choc Donc il faut aussi que tu sois à l'aise avec le fait d'être seul Et il faut aussi que tu sois aussi à l'aise avec le fait d'assumer ce que tu fais Et d'expliquer à ton entourage Mais écoute, euh, je dors euh, 4 à 5 heures par semaine Par jour pardon, pas par semaine parce que sinon c'est dans la merde Par contre en partie je dois faire des siestes la journée euh, Et donc là voilà c'est l'heure de ma sieste donc euh, faut que tu me laisses faire ma sieste s'il te plaît il faut que tu sois à l'aise à expliquer ça tu vois et il faut que tes, tes amis comprennent tu vois il y a un autre truc aussi qui va te tuer c'est que tu vas voir, quand tu vas faire ça tu vas vouloir manger plus, plus léger parce que sinon tu vas avoir du mal à travailler tes siestes en fait donc c'est plutôt bien ça par contre il y a un truc qui te tue quand tu es en en, semaine, en, 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 en en sommeil polyphasique et moi ça va te tuer c'est l'alcool l'alcool ça va t'exposer la gueule l'alcool c'est juste tu bois trois verres t'es mort tu veux dormir direct quoi donc euh, ce que je peux te conseiller c'est de boire moins déjà <rire> Mais ça tout le monde te le dit donc c'est nul Mais t'es es, d'accord Moi j'ai vu des gars en sommeil polyphasique ultra chaud Et ils disaient ouais donc tu bois plus l'alcool C'est mort et tout bon euh, Moi on est d'accord, moi j'aime bien faire une petite soirée entre, entre potes de temps en temps J'aime bien boire un petit coup, ça me prêchait d'arrêter l'alcool Donc ce que je fais en fait moi dans ce cas là C'est que euh, ce que j'essaye de faire j'arrive pas tout le temps à le faire mais j'essaye de le faire C'est que la nuit avant La, euh, la soirée ou alors euh, la journée avant la, la, la journée et la soirée c'est la, la le soir J'essaie de me faire une nuit un peu plus monophasique Histoire de vraiment récupérer un peu plus d'énergie euh, je me fais euh, Si c'est si la journée je me fais une sieste de 2-3 heures peut-être avant la soirée Ou alors je vais me faire euh, 3-4 siestes de 20 minutes dans la journée Je vais me faire plus de siestes histoire de récupérer un peu plus d'énergie Ou alors je vais euh, la nuit d'avant je vais dormir beaucoup plus je, je vais me faire un sommeil de, de 6-7 heures tu vois euh, monophasique Pour essayer de ne pas être trop mort durant la soirée parce que je te promets que le sommeil polyphasique et l'alcool, putain, ça te démonte quoi. Tu t'es HS explosé. Voilà un peu pour la quatrième habitude que tu peux mettre, essayer de mettre en place. Encore une fois, cette habitude, contrairement aux autres, elle peut avoir des conséquences sur, ton, sur, ta, sur ta santé. Donc euh, je t'invite à faire très attention. Euh, si, si vraiment tu ne le sens pas et que tu ne enfin, supportes pas la, fa la fatigue, bah, tu arrêtes. Au bout d'une semaine, tu arrêtes. Euh, voilà, je veux surtout pas que tu te mettes en danger pour moi et pour ce que je viens de t'expliquer. L'idée c'est de t'aider encore avec ce podcast et pas de te mettre en danger. Donc fais-le sérieusement et tu, tu fais attention. Si tu peux, à la limite, même en parler à ton médecin, pourquoi pas Ça peut être une bonne solution. Tu vois ce qu'il te conseille Moi je suis pas médecin, tu vois. Je te, je, te, je te partage un témoignage qui a fonctionné pour moi. En plus, le pire c'est qu'il n'y a pas eu d'études sur le sujet. Donc tu peux pas te garantir que ça a fonctionné pour tout le monde ou une, ou une majeure partie des, des gens qui ont été étudiés parce qu'il n'y a pas eu d'étude. Donc. La seule chose que je peux te dire, c'est qu'il n'y a rien qui a été prouvé sur le sujet C'est juste que je peux te dire, tu le testes toi-même, tu peux tester par toi-même Mais tu le fais en faisant très attention Tu ne prends pas la voiture pendant la semaine où tu le fais Et tu le fais pendant que tu es en vacances Ok. En fonction de cette semaine que tu as vécu Si à la fin de la semaine tu sens que ta fatigue est revenue à un état qui est normal Alors tu peux essayer de continuer Si tu sens que ta fatigue à la fin de la semaine et c'est juste pas possible, tu t'endors tout le temps Bah ça veut dire que ou tu as mal fait l'exercice ou alors que euh, le, le mode de polyphasique que tu as choisi ne te convient pas ou alors simplement que le sommeil polyphasique, tu n'arrives pas à t'y adapter et que bah, tu, tu fais, tu dois finalement dormir en monophasique et c'est tout quoi, voilà il n'y a, y a pas, c'est la vie mais euh, je t'invite vraiment à faire très attention donc voilà un petit peu le concept avec cette Quatrième habitude. Donc on a parlé des bonnes habitudes à mettre en place. Donc tu vois que tu as, as, as pas mal de, 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 trucs, de trucs à mettre en place là à la fin de ce podcast pour pouvoir mieux travailler. Mais avant de te quitter, donc on va encore parler un petit peu, je vais parler des mauvaises habitudes à enlever. Et ça, putain, c'est l'enfer. Ça, c'est l'enfer. Alors déjà, la première chose avec les mauvaises habitudes, le mieux c'est de ne pas en avoir en fait. Le mieux c'est de ne pas en avoir. Le mieux c'est de ne pas en avoir donc. La première chose avec les mauvaises habitudes, c'est d'essayer de ne pas en prendre déjà. Comment tu peux décerner. Une mauvaise habitude qui commence à arriver pendant que... Euh, voilà. Il y a, par exemple, si tu vois que ça fait 3 jours que tu prends un McDo tous les midis, ça peut être le style d'une mauvaise habitude qui arrive, tu vois. Donc là, je t'invite directement à faire attention et à enlever le McDo, tu vois. Alors, je te dis le McDo, mais ça peut être autre chose, de mauvaise habitude. Hein. Par exemple, une mauvaise habitude sur un logiciel, ça peut être le fait d'avoir euh, pris la mauvaise habitude de travailler avec le logiciel en français, par exemple. Ça, c'est une extrême mauvaise habitude, tu vois, par exemple. Bah, tu vois, bah là, tout de suite, il faut essayer de l'enlever. Une mauvaise habitude dans le métier ça peut être le fait D'avoir pris l'habitude de travailler avec des anciens raccourcis par exemple Je pense à la version de l'ender 2.79 de et 2.8 Ils ont changé leur raccourcis entre les deux bah, Si tu prends pas l'habitude de prendre les nouveaux raccourcis Si dans un an tu es encore avec les mauvais, les mauvais raccourcis bah, C'est une mauvaise habitude Alors Petite technique pour décerner les mauvaises habitudes quand tu fais un truc et que tu te dis « Ouais, je le fais, mais demain je le ferai pas. » Souvent, c'est le signe d'une mauvaise habitude qui est en train d'arriver. Donc, fais très attention à ça. Très très attention à ça. Donc ça, c'est pour décerner les mauvaises habitudes qui sont en train d'arriver dans ton mode de vie. Maintenant, décerner les mauvaises habitudes qui sont déjà dans ton mode de vie, et eh bien ça, c'est beaucoup beaucoup plus difficile. Mais souvent, tu le sais parce que... C'est des habitudes qui te, qui te pourrissent la vie en fait. Qui, qui tu vas bouffer un McDo tous les midis, ça te pourrit la vie, tu vois. Euh, te lever à midi tous les midis euh, à tous les jours ça te pourrait à vie tu vois ça c'est des mauvaises habitudes tu, tu, tu le sais tu vois et il y a un truc que j'adore c'est que c'est une phrase un... c'est pas Patrick Leroux mais euh, c'est lui qui l'a dit mais il l'a dit quelqu'un d'autre donc je me souviens plus de, de l'auteur mais on s'en bat un peu les couilles j'en suis désolé, désolé pour lui t'as marqué je retiens pas sur les noms des gens hein, donc euh... voilà navré c'est une phrase qui dit les chaînes des habitudes sont, sont au début trop légères pour qu'on les sente jusqu'à ce qu'elles deviennent trop lourdes, sans qu'on s'en rende compte pour qu'on puisse les enlever et ça ça explique et c'est une très belle métaphore je trouve, je trouve pardon, pour expliquer la manière dont une habitude se forme c'est que une habitude, une mauvaise habitude c'est très dangereux dans le sens où elle se forme sans qu'on s'en rende compte en fait elle, elle est vraiment euh, hyper on va dire j'ai envie de dire euh, c'est une grosse pute tu vois euh, elle est euh, elle, elle, elle arrive tu t'en rends pas compte et une fois qu'elle est là c'est l'enfer pour l'enlever donc c'est pour ça Fais très attention à tes mauvaises habitudes. Alors, justement, comment enlever une mauvaise habitude et comment quel type de mauvaises habitudes peuvent avoir un impact sur ton travail On va déjà voir comment enlever des mauvaises habitudes. Et ben en fait, la mauvaise habitude que tu peux utiliser pour enlever, enfin, la, la, la technique que tu peux utiliser pour enlever une mauvaise habitude, c'est de la remplacer pour une, par une bonne habitude en fait. En fait, par exemple, si ta mauvaise habitude c'est de te lever à midi tous les jours, et eh ben, ce que tu peux faire c'est te prendre une bonne habitude de te lever à 9h tous les jours. Le problème c'est que si tu essaies de te lever à 9h tous les jours, tu n'y arriveras pas. Au bout de deux jours, tu vas, tu vas arrêter, ça va être trop difficile. Tu peux essayer, mais tu arriveras pas. Pourquoi Parce que c'est un, un trop gros choc. Parce que la mauvaise habitude, si, si ça fait un an que tu te lèves à midi tous les jours, alors laisse tomber quoi. L'habitude est tellement ancrée qu'à enlever c'est l'enfer. Donc ce que tu vas faire en fait, c'est au lieu de te lever à midi tous les jours. Bah pendant une semaine, pendant deux semaines, tu vas te lever à 11h tous les jours. Ça, ça c'est beaucoup moins difficile. Et après, une fois que tu arrives à te lever à 11h tous les jours sans trop de difficultés, tu vas te lever à 10h30, puis à 9h, puis à 10h, puis à 9h30, puis à 9h. En gros, tu vas y aller petit à petit. En gros, c'est un petit peu comme ce. ce tu te. Tu es drogué, tu vois, et tu. Par phase, par, tu enlèves la drogue dans ton corps, tu vois, c'est un peu pareil. La deuxième chose que tu peux essayer de faire, donc ça, c'est la première technique. Il y a deux techniques hein, pour enlever une bonne habitude, donc ça, c'est la première technique. C'est la technique euh, d'y aller petit à petit. Moi, j'aime pas trop cette technique, mais elle marche pour beaucoup, beaucoup de gens. La deuxième technique que moi, je préfère, mais qui est beaucoup plus difficile, je trouve, mais moi, je la préfère parce que voilà, c'est noir ou blanc, c'est la technique de la, de la crise identitaire. Alors, qu'est-ce que j'appelle la crise identitaire En gros, c'est de te dire, au lieu de te dire, je, je change d'habitude, tu te dis, en fait, je change de personnalité. Je ne suis plus une même personne. Et en gros, tu te dis simplement, je ne suis plus cette personne qui se lève à midi tous les jours. Je ne suis plus cette personne-là. À partir de demain, je suis une personne responsable, productive, qui veut arriver sa vie et qui veut réussir à euh, créer le projet qui lui donne envie. Donc, je me lève à 9h tous les jours. La personne que j'étais hier, où je me lève à midi, n'existe plus. En gros, donc là, en fait, le, le trick que tu donnes à ton cerveau, Bon, en vrai c'est de c'est qu'en fait tu changes de mindset, tu changes de personne donc en gros c'est pour ça que j'appelle ça une crise identitaire tu changes d'identité et en fait, pourquoi je... ça Parce qu'en fait l'identité et euh, les personnes à qui, à, à qui tu t'identifies ont un énorme impact sur ta psychologie et sur ce que tu fais d'ailleurs c'est pour ça que euh, dans toutes les pubs de parfum ou de, ou de toutes les pubs, tu as des personnes connues pourquoi Parce que tu t'identifies tu t'identifies à la personne connue et c'est pour ça que c'est le genre de pub qui fonctionne le mieux c'est ce qu'on appelle une crise, enfin une pub qui est basée sur la psychologie de l'identité. Et donc c'est pour ça que j'appelle ça le, la crise identitaire. Donc si tu veux réussir à enlever une habitude rapidement, tu changes d'identité en fait. Tu te dis, noir sur blanc, tu te dis, je ne suis plus ce type de personne. À partir de demain, je suis cette personne-là qui est productive et qui se lève à 9h tous les jours. Et voilà, et tu t'y tiens, et tu le fais, berne, nom de Dieu. Et, euh, et crois-moi, moi je l'ai fait et ça marche quoi, ça marche, ça marche. Euh, deuxième solution que j'avais vu en exemple, c'était pour arrêter de fumer. Arrêter de fumer, d'accord, fumer, c'est une, une, une habitude de merde, c'est la pire des habitudes qui peut arriver, tu vois. Et bah... Pour arrêter de fumer, tu dis, voilà... À partir de demain, je ne suis plus cette personne qui fume. À partir de demain, je suis une personne qui est saine et qui... Euh, qui, qui, qui veut pas, euh, par exemple, c'est tes parents, par exemple, à partir de demain, euh, je suis, tu peux une crise en terre je ne suis pas ce parent qui montre euh, un exemple de merde à ses enfants qui va les faire crever à 50 ans, tu vois. Et là, c'est tellement une crise en terre fort, et c'est tellement fort, parce qu'on parle de tes enfants, euh, que je te promets que ça va marcher, tu vois. À partir de demain, je ne suis plus ce père ou cette mère qui montre à ses enfants comment se niquer la santé et comment crever, en fait. Parce que c'est littéralement ça que tu fais. Hein t'en déconner, si tu fumes et que si pas, si tes gamins, même, même pas si tes parents, si tes gamins, pardon, euh, te vois fumer à partir du moment où tes gamins savent que tu fumes, et je peux te dire que si tu fumes, ils le savent euh, Tu leur montres l'exemple pour se niquer la santé quoi. Alors c'est vrai que se niquer ta santé à toi, c'est une chose, t'en as rien à foutre, c'est ta santé Mais niquer la santé de tes gosses, je pense que tu t'en étais peut-être pas rendu compte euh, Mais c'est quand même assez bâtard, je trouve, c'est quand même assez dégueulasse pour eux Parce que les gars, ils ont rien demandé quoi. Donc, utilise cette crise identitaire et cette douleur que tu peux ressentir en disant que tu gâches la santé de tes gamins pour Changer de vie et te dire, ok, à partir de demain j'arrête de fumer et, euh, et je suis euh, et je sauve la vie de mes gosses. Euh, tu vois que voilà, je, suis, je ne suis plus ce type de personne qui gâche la vie de mes gamins. Je suis ce type de personne qui, justement, offre une vie euh, saine à mes gamins et qui leur explique pourquoi, justement, fumer c'est mal parce que moi je ne fume pas. Tu n'es pas une personne qui me fume plus, tu es une personne qui ne fume pas. Tu, vois. tu as changé dans les, tu as une crise identitaire. C'est un exemple parmi tant d'autres hein. fumer, boire, ça marche pour tout. Euh, mais c'est des exemples que je te donne qui sont assez loin de, de, la, de, la, de la 3D. Donc maintenant, j'aimerais te donner des exemples qui sont vraiment orientés 3D. Les mauvaises habitudes que tu peux prendre sur un ordinateur qui vont te faire arrêter de bosser, il y en a beaucoup, beaucoup. Et la plus que je vois le plus souvent, c'est Facebook. Alors quand je dis Facebook, c'est pas juste Facebook, hein, c'est Facebook, YouTube, euh, Instagram, toutes ces conneries. En gros, le fait qu'on soit sur un ordinateur, et ben bah, en fait, c'est tellement facile de glisser sa souris. Pendant que je travaille sur l'onglet Google Chrome et d'aller voir des vidéos de chat pendant toute la journée au lieu de travailler. C'est tellement facile. Le problème c'est que dès que tu fais ça, ton projet... Bye bye quoi, t'as plus de projet quoi, c'est terminé. Donc ça c'est une très très mauvaise habitude. Et elle est tellement facile à avoir en plus. Ça c'est, je pense, une des habitudes les plus sournoises à, sur le monde du travail, dans la, dans la, dans la 3D. C'est que est, est tellement facile à, à choper quoi. Et une fois que tu l'as, c'est tellement difficile de l'enlever. Tu te dis, ah oh, j'en regarde qu'une, après je travaille. Et Bim, tu t'en regardes 8, euh, c'est tellement dur, c'est tellement dur. Donc, comment éviter cette habitude Et eh bah, ben, déjà, tu peux euh, utiliser si tu l'as en place, tu utilises la crise identitaire. Donc, si tu utilises la crise identitaire, c'est pas compliqué, c'est pas compliqué du tout. Tu n'es plus de personne, donc si tu n'es plus de personne, tu bloques ces sites, tu bloques Facebook, tu bloques Twitter, tu bloques euh, YouTube si tu dois aller sur enfin, ça dépend si tu as besoin de YouTube pour travailler, mais tu pas besoin de pour travailler, tu bloques YouTube, bref. Tu bloques ces sites qui te pourrissent la vie. Comment tu bloques ces sites bah, C'est simple, tu prends un bloqueur de sites, c'est super simple à trouver. Il y en a plein sur Internet, des extensions Chrome, ça, ça te prend deux minutes à installer. Donc, tu bloques ces sites. Et alors, fais attention parce que j'en connais plein, ils mettent des extensions Chrome, tu vois. Et les mecs disent euh, « Ouais, ok, je mets une extension Chrome. » Et puis, quand ils veulent aller sur Facebook, bah, ils passent par Firefox. <rire> non, les mecs, ça sert à rien de faire ça, on est ouais, d'accord. Hein. Euh, donc, tu mets une extension Chrome et tu désinstalles Firefox, tu déinstalles Microsoft Edge. Parce que c'est de la merde, de toute façon, Microsoft Edge. Tu déinstalles Internet Explorer. En gros, tu ne te laisses aucune porte de sortie et aucune, aucun, aucune solution. Et bien sûr, évidemment, tu fais la même chose sur ton téléphone, parce qu'on connaît aussi qui font ça. Ils bloquent sur leur ordinateur et puis après ils vont dessus sur leur téléphone. Pareil, d'accord, ça sert à rien. Donc, tu bloques vraiment le tout via ton. Euh, bah, tu te laisses aucune chance en fait. Tu te laisses aucune chance de retomber dedans. Et, euh, et voilà. Et après, donc tu te bloques à fond, tu n'es plus ce type de personne. Donc, alors, attention, après je te dis de bloquer pendant que tu travailles, hein, pas pendant que tu es si tu es, si es pas une heure où tu travailles, si tu fais ce que tu veux, mais vraiment bloque à fond ça. il n'y a pas de juste mesure là pour moi. Pour moi, ça là, tu y a pas, c'est pas comme le sommeil, c'est beaucoup plus difficile de s'enlever parce que c'est du sommeil. Là, c'est pas, je veux dire, c'est pas une habitude qui est vitale pour toi, tu vois. Quand tu dormais jusqu'au midi, tu avais habitué ton corps à dormir jusqu'au midi, et donc ton corps avait s'était habitué à avoir cette dose de sommeil, c'est pour ça que c'est difficile d'arrêter et de passer directement à 9h et qu'il faut faire petit à petit, mais là. Dire, ton corps n'a pas besoin de cette dose de, jeu, de vidéo de chat, tu vois. Non, tu, juste tu arrêtes quoi. Tu arrêtes de taper du scroll de Facebook, quoi. ça ne sert à rien, c'est ridicule, c'est débile, ça m'énerve. Ok Et ça te gâche ta vie quoi. Donc, arrête ça, bloque vraiment, ne te laisse aucune chance, aucune chance. D'ailleurs, je, je vais te parler un truc hyper intéressant là-dessus, et puis ce sera la fin de ce podcast d'ailleurs, puisque on a, ça fait quand même assez longtemps qu'on parle, puis je t'ai donné, donné pas mal d'astuces pour les habitudes à mettre en place pour mieux travailler. Euh, j'ai écouté un podcast il y a pas longtemps, d'ailleurs je t'invite à écouter ces podcasts si t'as intéressé vers, par l'avenir et par euh, d'où va le monde parce que c'est vraiment des très très bons podcasts et d'ailleurs ils font des très belles vidéos aussi. C'est euh, le podcast de The Flares et les vidéos de The Flares et ils ont fait un podcast de trois heures il y a pas longtemps que j'ai écouté et j'aimerais t'en parler parce que euh, c'est hyper en accord avec ce que je viens de te dire sur Facebook et tout. C'était un podcast sur les intelligences artificielles. Et euh, en gros c'était un mec, euh, Science for All, peut-être que tu connais d'ailleurs tu si tu connais pas va voir c'est aussi excellent ce qu'il fait, Science for All euh, donc science comme science, fort comme 4 et all comme, euh, comme tout en anglais donc A, L, L Donc science for all Ce mec là c'est un ingénieur et c'est plutôt un docteur même en recherche dans l'intelligence artificielle Et il a été justement interviewé sur le podcast The Flares The Flares pardon Et euh, en gros il explique qu'aujourd'hui en fait on s'en rend pas compte Mais les intelligences artificielles les plus puissantes et elles sont ultra fortes Elles sont beaucoup plus intelligentes qu'un homme d'ailleurs beaucoup plus puissante, donc c'est l'intelligence artificielle qu'on appelle « restreinte », je ne vais pas rentrer dans le sujet, c'est intéressant si tu pourras aller voir le podcast. Les plus puissantes, c'est Google, YouTube. Bon, Google et YouTube, c'est la, la même boîte, mais c'est deux, deux intelligences artificielles différentes. Facebook et Twitter. Et en fait, le problème, c'est que ces intelligences artificielles, leur but, c'est quoi leur but Leur seul but à elles, leur seul objectif, c'est de faire rester la personne sur la plateforme le plus longtemps possible. En gros, leur but, c'est de te piquer du temps, quoi. C'est exactement ça. Elles te volent du temps. Euh, alors, et je trouve ça très bien parce que c'est un business, tu vois, elles gagnent pas tu avec eux, et c'est pas ça le problème. J'ai rien contre eux, mais... Elles sont programmées pour ça. Donc toutes les recommandations que tu as sur YouTube, par exemple, eh ben elles sont recommandées non pas en fonction de tes goûts, mais en fonction de ton comportement sur YouTube où YouTube voit que tu vas rester le plus longtemps. Donc par exemple, si YouTube se rend compte que tu restes plus longtemps sur YouTube en regardant des vidéos de chats plutôt qu'en regardant des tutoriels sur la 3D, Et eh bien évidemment, YouTube, comme il a compris, en regardant des vidéos de chat, tu restais plus longtemps sur ta plateforme. Comme son objectif, c'est de te faire rester plus longtemps sur la plateforme, et bah, il va te recommander plus de vidéos de chat. Et c'est pour ça que c'est si difficile de s'enlever de ces plateformes. Et c'est pour ça que je te dis aussi, il faut que tu bloques, il n'y a pas de juste milieu là. Parce qu'en fait, les intelligence qui sont entre nous, pour ça, en tout cas pour te faire rester beaucoup beaucoup plus efficace que toi et beaucoup plus intelligente que toi, que tu dises qu'elles gèrent plus de 3 milliards de comptes à la, euh, en même temps. Donc euh, je ne sais pas si tu vois un peu le délire. Euh, c'est juste monstrueusement énorme. Et euh, donc, tu peux pas te battre contre elle en fait. Elles ont compris comment tu fonctionnais. Pour te dire, elles vont tellement loin que le mec qui faisait l'interview, il disait qu'il avait l'impression, et vu comment il travaillait dedans, je pense que c'est pas qu'une impression parce qu'il il travaillait dedans, que l'intelligence artificielle elle le connaissait tellement bien qu'elle arrivait à détecter quand est-ce que son niveau de fatigue augmentait et elle adaptait le, le, le type de vidéo qu'elle lui, qu lui proposait. En gros, il disait que quand il était fatigué, il aimait regarder des vidéos de foot. Et il disait que eh ben, au fur et à mesure de la journée, il voyait de plus en plus de vidéos de foot s'ajouter dans son fil de référencement et de recommandations Parce que euh, bah justement, il avait compris quand il était fatigué. Donc en fin de journée, j'imagine, il regardait des vidéos de foot. Je sais pas si tu vois un peu le délire. Euh, pareil pour Facebook. Facebook euh, a compris le type de contenu qui te faisait rester sur sa plateforme. Donc il va référencer dans ton fil d'actualité seulement le type de contenu qui te plaît. Et qui traîne dans ta plateforme. Ça peut être du contenu qui va dans tes idées, ça peut être du contenu qui t'énerve. Enfin bref, bref, ouais, voilà. Donc c'est une vraie saloperie. Enfin C'est bien, bien, bien pour le business. Et, et je trouve ça cool. et En vrai, c'est top parce que ça permet, euh, de, de, ça permet de comprendre la psychologie humaine, etc. Mais, mais par contre, c'est une vraie saloperie pour ton temps et ta productivité. Donc vraiment, tu ne te mets pas de euh, possible solution. Tu bloques quoi, tu t'arrêtes. Tu te dis c'est mort, c'est mort, c'est mort. Je ne.. Je pas sur ce site pendant que je travaille, tu bloques tu, vraiment, tu bloques le site. Que, tu ne laisses pas de chance en fait de tomber là-dedans, c'est parce que c'est très difficile d'en sortir. Pourquoi Parce que les gens sont payés pour te, pas faire, pour te faire rester. Donc, voilà, Ils vont tout faire pour que tu restes. Donc, fais attention à ça. Et puis voilà, bah, c'était la dernière chose que je voulais t'expliquer sur les habitudes. J'espère que ça t'a plu. Ça fait déjà un petit peu un bout de temps là qu'on est ensemble dans ce podcast. Et tu vois, j'arrive bientôt à ma destination donc je vais devoir te, te laisser. Avant de te laisser, première chose, première petit appel à l'action que j'aime bien faire et que j'espère que tu fais, c'est de nous mettre 5 étoiles à ce podcast sur iTunes. Parce qu'en mettant 5 étoiles à ce podcast sur iTunes, et bah euh, tu m'aides beaucoup. Pourquoi tu m'aides beaucoup bah Parce que tu aides le, 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 le podcast à se faire référencer. Donc plus de gens le regardent et si plus de gens le regardent, on aide plus de personnes. Et ça, c'est vraiment cool. On, a, on, a, on, on permet à avoir plus de personnes d'avoir accès à la 3D. Euh, de manière simple et euh, illimitée Et ça c'est vraiment, vraiment top Donc euh, je t'invite vraiment à partager ce podcast Et à mettre 5 étoiles si tu l'as aimé Si t'es sur Podcast Addicts, Teacher ou euh, Castbox Et que es sur Android du coup Tu ne peux pas mettre 5 étoiles à ce podcast Mais par contre tu peux laisser un petit commentaire Et c'est un, un petit peu le même effet que les 5 étoiles Donc laisse moi un petit commentaire pour me dire ce que tu penses du podcast pour me faire un petit bisou, si tu as envie de me faire des bisous. Et aussi, si tu as envie de me recommander un truc en fait, un sujet de quoi tu voudrais que je parle, mets un petit commentaire comme ça. et bah Dans ce cas-là, moi, je prendrai ton sujet et puis j'en parlerai du coup. Ok Voilà, voilà. Allez, dernier petit appel à l'action. Je t'invite à 30 sur le site de teachmotion Tu connais un petit peu la blague maintenant. Tu vas dans la série tutoriel. La série tutoriel, c'est quoi c'est euh, euh, 160 par an de tutoriel aujourd'hui à l'heure où je parle, gratuit, entièrement en vidéo où euh, on apprend la 3D euh, tranquillement, pas à pas. elle là, en vidéo, donc tu as le logiciel sous les yeux et euh, tu n'as qu'à suivre. Tu peux même t'abonner pour avoir des tonnes de trucs bonus, comme les scènes à, à télécharger. Les scènes à télécharger, ça sert à quoi bien, Ça te permet, si tu as un problème, de pouvoir bah, comparer avec la scène que tu as téléchargée et pas avoir de problème. Et puis, euh, un autre truc énorme, c'est que tu vas recevoir par email deux fois par semaine eh ben, les nouveaux cours qui sortent et ça c'est cool parce que ça te permet en fait d'apprendre au fur et à mesure euh, tranquillement à ton rythme et de jamais être perdu et de justement d'avoir de créer cette habitude des deux cours motion life teach par semaine donc ça c'est très 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 bien c'est très très bien euh, et ça va te permettre vraiment de te former en continu et crois moi c'est la meilleure solution troisième et dernière chose quand tu es abonné je j'envoie une fois tous les deux mois ou une fois par mois en fonction de mon travail ça dépend euh, une formation gratuite aux abonnés Seulement aux abonnés enfin, sont rapides, Une formation gratuite Gratuite d'une semaine Donc crois-moi ça vaut le coup Vraiment ça vaut le coup La dernière les gens étaient très 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 contents Donc euh, Ça vaut le coup de t'abonner Voilà C'est terminé pour moi J'espère que ce podcast t'a plu Si tu ne sais pas quoi faire là Je t'invite à laisser 5 étoiles Et à rendre sur le site De promotion Crois-moi tu perdras moins ton temps Sur ce site là Que d'aller voir des vidéos de chat et puis sinon, je te souhaite le, un maximum de bonheur, dans, enfin, de bonheur et de, surtout de productivité et d'efficacité dans ton projet. Je te souhaite euh, de, de, de réussir ce que tu as envie d'entreprendre euh, dans la 3D ou même dans autre chose. Et puis moi, je te dis à très bientôt pour un prochain podcast. Merci beaucoup. Ciao.